0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Es ist 19.30 Uhr. Die Nachrichten auch heute mit Tatjana Gessler. Guten
2: Abend und Georg Bruder.
1: Ein herzliches Hallo. Ja, noch 30 Minuten bis zum Anpfiff. Während andere sich warm laufen kümmern wir uns um das Wichtigste von heute. Und beginnen mit dem, was bei vielen derzeit in den vergangenen Tagen im Briefkasten lag. Die Stromrechnung. Bei Ihnen vielleicht auch verbunden mit einer nicht ganz so schönen Mitteilung. Es wird teurer. Kommt in diesem Winter nicht ganz überraschend. Aber wenn es dann so schwarz auf weiß vor einem liegt, kommt man doch ins Nachdenken, ob es sich jetzt nicht doch mal lohnen könnte, den Anbieter zu wechseln. Das tun offenbar gerade einige. Vergleichsportale im Internet sagen, die Anfragen aus Baden-Württemberg hätten sich verfünffacht. Tabea Günzler hat für uns mal geschaut, wie sie so ist, die Wechselstimmung im Land.
0: Im Alltag brauchen wir sehr viel Strom, auch in der Küche. Zum Beispiel für den Wasserkocher. Doch Strom ist derzeit teuer. Seit April ist der Preis von rund 32 Cent pro Kilowattstunde auf nun 37 Cent gestiegen, sagt die ENBW. Ab Januar könnte das noch mehr werden. Manche denken deshalb über einen Wechsel nach. Ich habe bis jetzt 25 Euro praktisch seit dem Monat. Jetzt sind es 50. Prima, sauber, oder?
3: Das ist das Allerletzte. Ich weiß gar nicht, was Sie sich denken. Wie sollen denn die Leute das zahlen? wenn die sich das mal überlegt? Nein, die treiben uns in die Armut.
4: Noch bin ich zufrieden, weil der Preis noch stimmt. Die wollen aber, wie gesagt, zum Jahreswechsel um das Dreifache erhöhen. Und daher wechsle ich wie vor einem Jahr zurück zu EnBW.
5: Ich bin bei äh, EnBW. Da kam gar nichts, überhaupt keine äh, Erhöhung. Ich glaube, dass es 16 Euro teurer wird, der
0: Abschlag irgendwann. Wenn ich mich nicht richtig erinnere, habe ich da was mitbekommen. Meine Suche nach einem günstigeren Stromanbieter beginnt deshalb erst einmal im Internet. Schnell lande ich bei mehreren Vergleichsportalen. Verivox, Check24, billiger Strom. Sie alle sollen mir dabei helfen, einen günstigeren Tarif zu finden. Und das ist gar nicht so einfach. Doch je nach Wohnort könne sich der Wechsel lohnen.
1: Wenn ich mir jetzt Baden-Württemberg angucke, dann liegen wir jetzt bei Neuverträgen schon bei 47 Cent. Das
6: ist pro Kilowattstunde. Das ist also schon über Bundesdurchschnitt. Beim günstigsten Anbieter sind wir aktuell bei 45 Cent. Das
1: heißt, da ist eine Ersparnis drin, gerade. Wenn ich jetzt wechsle.
0: Um Energie zu sparen, will auch ich mir Gedanken machen und meine Stromabrechnungen erst einmal prüfen.
1: Wie schnell sich die Zähler bei uns drehen, das haben wir selbst in der Hand. Dass die Preise nicht noch mehr steigen, das will die Politik für uns regeln. Heute war die Strom- und Gaspreisbremse zum ersten Mal Thema im Bundestag. Verbraucherschützer haben übrigens die Sorge, dass die Energieversorger gerade wegen dieser geplanten Deckelung der Politik die Preise gerade kräftig nach oben schrauben. Wie in dem Beispiel, das jetzt kommt. Ein Mann, der siebenmal mehr bezahlen soll für das Gas, das er für seine warme Wohnung braucht. Und deshalb hat er gekündigt, weil die Grundversorgung, in die er dann automatisch kommt, deutlich günstiger ist. Darauf hatte er gehofft. Aber ganz so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, was dann doch nicht, wie Sophia Volkart und Laura Schmittinger zeigen.
7: Als sich für Ewald Krämer aus Jettingen im Kreis Böblingen der Gaspreis versiebenfacht, reicht es ihm.
4: Das war natürlich für uns jetzt nicht akzeptabel. und Daraufhin haben wir den Vertrag sofort gekündigt. Das heißt, wir haben von unserem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht.
7: Ewald Krämer entscheidet sich gegen einen neuen Vertrag und will nun Energie vom sogenannten Grundversorger. Aktuell das günstigste Angebot. Der Grundversorger ist der Energielieferant mit den meisten Haushaltsanschlüssen im Netzgebiet. In Krämers Fall die ENBW. Die bietet eine preiswerte Grund- und eine etwas teurere Ersatzversorgung für Gas und Strom an. Die Grundversorgung greift laut Verbraucherzentrale dann, wenn Verbraucher keinen neuen Vertrag abschließen, nachdem sie einen Sondervertrag, also einen Vertrag mit einem anderen Anbieter als dem Grundversorger kündigen, oder kündigen, weil sich zum Beispiel der Preis geändert hat. Wer um oder neu einzieht, hat ebenfalls Anspruch auf die Grundversorgung. Das gilt auch für diejenigen, die von ihrem Anbieter gekündigt wurden. Ewald Krämer aber hat ordentlich gekündigt und damit eigentlich Anspruch auf die Grundversorgung.
4: Zu meinem großen Erstaunen stand er in dem Schreiben nicht drin, dass sie mich in die Grundversorgung fallen lassen, sondern dass sie mir eben den Tarif der Ersatzversorgung mir anbieten.
7: Die Ersatzversorgung läuft drei Monate und greift laut Verbraucherzentrale aber nur bei gescheitertem Anbieterwechsel, bei Ausfall des Lieferanten oder wenn der Verbraucher explizit keinen neuen Vertrag mit einem Energieversorger möchte. Die Verbraucherzentrale weiß von vielen Verbrauchern, die zunächst in der etwas ungünstigeren Ersatzversorgung landen, auch wenn ihnen ihrer Ansicht nach die billigere Grundversorgung zustehen würde. Doch der Preisunterschied zwischen Grund- und Ersatzversorgung ist groß. So kostet für eine 50 Quadratmeter Wohnung in Stuttgart Gas im regulären Tarif 34 Cent pro Kilowattstunde. In der Ersatzversorgung sind es nur noch 20 und in der Grundversorgung sogar 14 Cent. Die ENBW begründet dieses Vorgehen wie folgt. Für NeukundInnen muss die ENBW die Strom- und Gasmengen kurzfristig zu den sehr hohen Kosten an den Energiemärkten beschaffen. Kämen diese KundInnen direkt in die Grundversorgung, müssten die höheren Kosten auf alle umgelegt werden. Daher fordere die ENBW eine klare Regelung durch den Gesetzgeber. Zweimal hatte der Jettinger an die ENBW geschrieben, erst beim dritten Mal wurde er umgestuft.
4: Die Aussage war, dass das im Prinzip eigentlich schon eine gesetzliche Grauzone sei. Dass man also unterschiedliche Sichtweisen habe. Doch
7: er ist nicht der Einzige. Viele sind mit den juristischen Feinheiten überfordert. Die Verbraucherzentrale stellt ein Schreiben zur Verfügung, was man an die ENBW schicken kann.
1: Es ist noch nicht mal richtig Winter, aber die Viren sind schon kräftig im Umlauf. Corona ist derzeit nicht mehr das große Thema. Die Influenza ist zurück. Und vor allem Infektionen mit dem sogenannten RS-Virus machen den Ärztinnen und Ärzten Sorgen. Erwachsene bekommen davon meist nur eine Schnupfennase. Bei Kleinkindern sieht es ganz anders aus. Das geht so weit, dass sie sogar beatmet werden müssen. Und das wird langsam zum Problem. Davor haben die deutschen Intensiv- und Notfallmediziner heute gewarnt. Immer mehr junge Patienten bei immer weniger Personal. Die Krankenhäuser kommen an ihre Grenzen. Selbst am größten Kinderklinikum Deutschlands, am Stuttgarter Olga Hospital, gehen langsam die Betten aus. Laura Schindler.
8: Schon wieder ein neuer Fall für Dr. Reichert. Der neunjährige Christiano klagt über starke Bauchschmerzen.
4: Wo tut's dir denn da weh? Hier. Da tut's dir weh. Immer nur auf der Seite. Mhm. Seit gestern bist du krank, okay. Tut es weh, wenn ich hier drücke?
8: Nein.
4: Nein. Und wenn ich hier so
8: drücke, der Kinderarzt ein diagnostiziert eine klassische Influenza.
4: Alles klar. Ist nichts Gefährliches, aber er braucht jetzt mal zwei, drei Tage Ruhe. Die Influenza macht manchmal auch hohes Fieber und dann tut einem so alles weh, arme Beine und eben bei ihm auch wirklich, ich, das ist das Rippenfell, was ihm wehtut.
8: Ja? An Influenza, also Grippe und der Atemwegserkrankung RSV sind gerade sehr viele Kinder erkrankt. Diese beiden Infektionswellen bringen die Kinderkliniken bundesweit an ihre Grenzen. Die Notaufnahme hier im Olga-Hospital in Stuttgart, dem größten Kinderkrankenhaus in Deutschland, arbeitet am Limit.
4: Der Anstieg in den letzten ein, zwei Wochen war ungewöhnlich steil. Und wir haben im Moment gleichzeitig auch noch zunehmend Kinder wegen Influenza im Krankenhaus. Und normalerweise kommt die Influenza erst so Ende Dezember oder im Januar, sodass die Wellen nacheinander kommen. Jetzt haben wir beides. Und es ist eine besonders schwere Belastung für die Kinderkliniken.
8: Das RS-Virus trifft vor allem die Kleinen. Es ist der häufigste Grund, warum Kinder im ersten Lebensjahr ins Krankenhaus müssen. Zäher Schleim kann die unteren Atemwege verstopfen. Deshalb können kleine Kinder nicht mehr allein atmen und trinken. So wie Max, er ist erst neun Monate alt. Weil die Notaufnahme so stark priorisieren muss, wurde auch Max erst aufgenommen, als es ihm deutlich schlechter ging. Für seine Eltern war spürbar, wie sehr das Klinikum belastet ist.
4: Die Wartezeiten waren lange, aber man hat auch generell einfach gemerkt, dass alle fünf oder zehn Minuten kam, kamen neue Eltern mit anders kranken Kindern. Und dass sich alles gestaut hat. Und auch als es dann hieß, dass wir hier bleiben, wir haben, glaube ich, drei oder vier Stunden auf dem Bett gewartet, weil einfach alles so voll war. Wir haben Anfragen gehabt am Wochenende aus Frankfurt und aus München, ob wir Kinder übernehmen können. Das ist schon sehr weit weg dass ganz viele Kinderkliniken einfach null Betten haben und auch die Intensivstationen kein Bett haben. Das, ähm, das sehen wir jeden Tag. Das ändert sich jeden Tag, aber jetzt im Moment haben wir hier kein Bett. Nirgendwo. Das andere ist allerdings auch ein chronisches Problem mit dem Pflegemangel. Der Beruf der Kinderkrankenpflege muss deutlich attraktiver gemacht werden. Das Problem ist im Moment also eine akute, schwere Belastung, die auf eine chronische Unterversorgung trifft. Und das kann relativ gefährlich werden.
8: Sorgen, die man in vielen Kinderkliniken quer durch Deutschland teilt. Und die Infektionswellen haben gerade erst begonnen.
1: Und jedes freie Bett muss sofort wieder belegt werden. Das melden uns auch andere Kinderkliniken im Land. Auch in Karlsruhe oder Ulm sind die Stationen am Limit. Das können Sie bei uns online nachlesen unter swr.de-bw. Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann aus dem Glottertal. Vielleicht erinnern Sie sich ein kleiner Held, der im Sommer ein Kind vor dem Ertrinken gerettet hat. Am Opfinger Baggersee war das bei Freiburg. Johnny Dean Speed spielte am Ufer und sah, wie das Kind ohne Schwimmweste aus einem Paddelboot ins Wasser fiel. Er, hat damals nicht lange rumgemacht, schwamm hin und tauchte ab und schaffte es, unter Wasser den Arm des Kindes zu greifen. Ein Glücksfall. Und ein ziemlich cooler Typ. Das hat sich sogar bis nach Hamburg rumgesprochen. Dort hat er heute von der DLRG den Lebensretterpreis bekommen. Sandra Helmecke.
8: Also für mich ist Johnny Dean wirklich ein kleiner, großer Held. Lieber Johnny Dean, herzlichen Glückwunsch. Du hast diesen Preis sowas von verdient. Komm mal her. Oh Gott,
7: ist tun, Eine Vorrührung
0: weinende Laudatorin und ein Preisträger, der cool bleibt, einem Lebensretter angemessen.
7: Möchtest du auch was sagen? Danke,
8: ja. Also, ich habe ja beim Fußball auch schon ein paar gewonnen, aber so richtiger, richtiger Preis ist das hier der erste.
0: Der Lebensretterpreis wird jährlich in Hamburg verliehen. Alle Journalisten wollten sie heute noch mal hören: Johnny Deans Heldengeschichte. Uns hat er sie im Juni schon erzählt, kurz nachdem es passiert ist. Am Opfinger Baggersee beobachtet er, wie ein Kleinkind aus einem Schlauchboot fällt. Ohne Schwimmweste.
8: Füße, ein Kind fährt aus dem Boot und es blubbert. Und das war schon das, wo ich wusste, da ist ein Kind, was nicht hochkommt. Dann bin ich sofort drunter getaucht, habe es unter den Arm genommen und hochgezogen.
0: Ein Neunjähriger rettet einem Kleinkind das Leben, damals ein deutschlandweites Medienereignis. Dabei hat Johnny Dean doch nur das Selbstverständliche getan.
8: Weil ich schon sehr lange schwimme, ich habe schon als Baby, also als Baby bin ich schon geschwommen,
0: weil seine Mutter nämlich Schwimmlehrerin ist, ihr Appell an alle Eltern
7: immer mit im Wasser bleibe, weil... Ein See ist einfach viel heimtückischer als ein Schwimmbad. Man sieht nicht richtig, das ist schlammig. Da An der Stelle war zum Beispiel ein Loch mit einem Meter 40. Er musste 1,30 Meter 30 runtertauchen, um den Kleinen zu holen.
0: Ein Appell, der Sinn macht, denn ein rettender Engel wie Johnny Dean schwimmt nicht durch jeden See.
1: Von den kleinen Helden, die Leben retten, kommen wir zu den großen Politikern, die sich um den Katastrophenschutz kümmern, der in diesen Zeiten immer wichtiger wird. Damit beginnen die Nachrichten mit Tatjana.
2: Weil kein einziger Schutzbunker in Baden-Württemberg intakt sei, schlägt Landesinnenminister Strobl Alarm. Krieg, Klimawandel, Naturkatastrophen, Terroranschläge. Das Land müsse auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein, meint der CDU-Politiker und will bei der Innenministerkonferenz diese Woche Druck machen. Mit der Unterstützung von Hessen fordert das Land vom Bund die Erarbeitung eines klaren Schutzraumkonzepts für die Zivilbevölkerung. Geschäfte der Maschinen- und Anlagenbauer in Baden-Württemberg laufen schleppend. Das belegen aktuelle Zahlen des Branchenverbands VDMA zum Auftragseingang der Firmen im Oktober. Dramatisch sei das Minus aber nicht, so der Verband. Die meisten Unternehmen hätten volle Auftragsbücher aus den Vormonaten.
4: 14% weniger neue Aufträge meldet die Branche im Oktober im Vergleich zu vor einem Jahr. Dramatisch sei dieses Minus trotzdem nicht, so der Branchenverband VDMA Baden-Württemberg. Den Maschinenbauern zufolge haben die meisten Unternehmen im Land volle Auftragsbücher aus den Vormonaten, die sie nun über den Winter bringen. Dann allerdings könnte es wegen der unsicheren Wirtschaftslage schwieriger werden. Insgesamt sei die Stimmung in der Branche gerade mit Blick aufs kommende Jahr 2023 derzeit eher gedämpft, so der VdMA-Landesverband.
2: Das Sozialministerium sieht Lücken bei der Schuldnerberatung für überschuldete Familien. Deshalb fördert es nun neun Pilotprojekte im Land mit 400.000 Euro. Wissenschaftler erwarten einen höheren Bedarf an Schuldnerberatungen in den kommenden Monaten. Das Geld geht an Beratungsstellen aus verschiedenen Stadt- und Landkreisen. Wer Schulden hat, traut sich oft nicht zur Beratungsstelle. Das Land will diese einfacher zugänglich machen, beispielsweise in Kitas, Schulen oder Familienzentren. Im Zentral-OP des Alner Ostalbklinikums wird nach einer Schließung wegen Fruchtfliegenbefalls wieder operiert. Wie ein Kliniksprecher mitteilte, ist der OP-Bereich nach einer Begehung durch das Gesundheitsamt wieder freigegeben. Der Zentral-OP war seit Mitte November geschlossen. Täglich mussten laut Klinikum bis zu 25 Operationen verschoben oder verlegt werden. Wie soll es angesichts des Ukraine-Kriegs mit der Migration weitergehen? Auf einem zweitägigen Symposium in Heidelberg suchen Verantwortliche aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft die besten Lösungen. Gastgeber der Veranstaltung ist das baden-württembergische Ministerium für Migration.
3: Auf dem Podium sprach die zuständige Ministerin Marion Genkes heikle Fragen offen an. Ob etwa Land und Gesellschaft mit fast 170.000 Geflüchteten allein in diesem Jahr überfordert seien. Zum Auftakt des Symposiums wurde auch der neue ukrainische Botschafter Oleksiy Makeyev aus Berlin zugeschaltet. Er dankte für die ungebrochene Solidarität mit seinen Landsleuten und warb gleichzeitig für mehr Städtepartnerschaften, um in seiner Heimat effektiv Helfen zu können. In
1: Dass die prähistorische Geschichte der Schwäbischen Alb keine Zukunft haben soll, darüber können Sie in Niederstotzingen bei Heidenheim heute nur noch den Kopf schütteln. Es geht um den Archeopark dort, im Lohnetal an der Vogelherdhöhle. Die ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Um die Vergangenheit ins Jenseits zu holen, heißt, steinzeitliche Fundstücke auszustellen und das Ganze anschaulich zu erklären, wurde dort 2013 ein Themenpark eröffnet mit Fördergeldern von der EU und vom Land Baden-Württemberg, die jetzt nicht mehr so üppig fließen wie bislang. Die Stadt müsste einiges zuschießen, 75.000 Euro pro Jahr, die man sich nicht leisten
6: will. Das hat der Gemeinderat gestern beschlossen. Peter Schmid. Keine Menschenseele im Archäopark und das wird voraussichtlich so bleiben. Hermann Mader am Tag nach der Entscheidung. Der Vorsitzende des Fördervereins Eiszeitkunst im Lohnetal möchte es nicht wahrhaben. Der Ariopark für den er sich viele Jahre eingesetzt hat, wird nicht mehr geöffnet.
1: Ja, ich bin natürlich schon darüber traurig, sehr traurig, wobei ich die Entscheidung des Gemeinderats der Stadt Niederschlotzingen verstehen kann. Ich bin enttäuscht von der Haltung des Landes Baden-Württemberg enttäuscht darüber,
6: dass sie den Wert des UNESCO-Weltdorfs nicht erkannt haben. Gestern Abend fällt der Niederstotzinger Gemeinderat die lang erwartete Entscheidung. Einstimmig gegen das Angebot des Landes und für die Schließung des Parks. Das Land hatte angeboten, 35.000 Euro Miete zu zahlen und den Park in abgespeckter Form weiter zu betreiben. Das hätte für die kleine Stadt allerdings trotzdem ein jährliches Minus von über 75.000 Euro bedeutet. Das ist eine Entscheidung, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich abgewogen wurde. Aber wenn man auch sieht, mit welchen Auswirkungen die Entscheidung verbunden ist, insbesondere hinsichtlich des Personals, dann ist das natürlich schon auch eine schwerwiegende Entscheidung. 2013 wurde der Archäopark eröffnet. Besucher konnten hier unter anderem das 40.000 Jahre alte Mammut aus Elfenbein bestaunen, das älteste vollständig erhaltene Kunstwerk der Menschheit. Das Konzept des Parks, die Eiszeit erlebbar machen, Speere werfen oder mit Naturfarbe malen. Einige Menschen haben die Sitzung verfolgt, sie hätten den Park gerne offen gelassen. Und wir sind auch eher um die Mitarbeiter dann ist das, der Blut oder im Herz, wenn man das sieht.
3: Auf jeden Fall. Hat man mehr draus machen können?
4: Ja. Ich hoffe immer noch, dass auf das, wo man heute abgestimmt
0: hat, dass das Land sich bewegt und dass das weitergeht.
6: Das Land allerdings scheint mit dem Thema abgeschlossen zu haben. Wir bedauern, aber wir respektieren selbstverständlich die Entscheidung des Gemeinderats. Der Welterbe-Status ist durch die Schließung des Parks nicht gefährdet. Die Gemeinde finde gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium sicherlich eine gute Lösung, die Fundstücke zu präsentieren, so das Land. Hermann mader möchte noch nicht aufgeben. Rund 6000 Menschen haben eine Petition für den Erhalt des Parks bereits unterschrieben.
1: Ja, wir schauen jetzt dahin, wo in diesen Tagen der sportliche Fokus liegt, in der Wüste. Da machen Sie sich schon mal warm für das entscheidende Vorrundenspiel. Aber auch bei uns im Land wird heute Abend Fußball geschaut. Zum Beispiel in Bösingen im Landkreis Rottweil, Heimat von Josua Kimmich. Und Markus Kastanis, der ist für uns dort. Markus, wie sind denn die Tipps dort im Verein? Kommen Sie weiter heute.
9: Ja, man ist hier vorsichtig optimistisch im Vereinsheim des VfB Bösingen. Immerhin, die Vorzeichen stehen gut. Das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Nationen, Deutschland und Costa Rica, das konnte die deutsche Nationalmannschaft, manche werden sich erinnern, beim WM-Eröffnungsspiel 2006 mit 4 zu 2 für sich entscheiden. Der 11-jährige Joshua Kimmich, der spielte damals noch hier in Bösingen und heute steht er natürlich auch in der Startelf, diesmal als Rechtsverteidiger. Ein anderer Kimmich, der steht hier in Bösingen öfter mal in der Startelf, nämlich sein Cousin Noah. Noah, du kennst Joshua so gut wie nur wenige. Wie ist das ihn live bei so einem Spiel im Fernsehen zu sehen? Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes, ihn da jedes Mal zu sehen im Fernseher, und ich bin sehr stolz auf ihn. Und ich drücke ihm jetzt die Daumen und seiner Kollegen, dass sie das da heute Abend rockert. Wir nehmen Josu auf dem Spielfeld immer als sehr lautstark und als sehr ehrgeizig war. Wie ist er denn privat? Ja, er ist auf jeden Fall, er weiß immer, was er will und ist auf jeden Fall auf dem Boden blieb. Das Das ich mir alles sehr an ihm. Jetzt abschließend wollen wir natürlich auch noch Zahlen hören von dir. Was ist dein Tipp für das heutige Spiel? Ja, ich tippe heute, dass Deutschland 2-0 gewinnt. Also 4.500 Kilometer trennen Katar von Bösingen und hier sind alle bereit für dieses Spiel. Joshua Kimmich spielte bis zum Jahr 2007 hier, bis er dann zum VfB Stuttgart wechselte und schlussendlich jetzt einer der besten Mittelfeldspieler der Welt ist. Und genau solche Spieler braucht die deutsche Nationalmannschaft heute, um gegen Costa Rica ein gutes Ergebnis einzufahren und ins Achtelfinale einzuziehen. Wir drücken die Daumen aus Bösingen nach Katar.
1: Ja, und wir sind gespannt, wie es ausgeht und ob die Tipps der Bösinger richtig lagen. Dann von den vielen Dank Markus Castanis nach Bösing. Ja, und von den Chancen des deutschen Teams bei der WM kommen wir zu einer guten Nachricht für die Fans der deutschen Lyrik. Und die gibt's ja überall auf der Welt. Lady Gaga hat sich ihre Lieblingszeilen von Rainer Maria Rilke sogar auf den Unterarm tätowieren lassen. Dagegen klingt das hier ist schon fast unspektakulär, ist für die Fachwelt aber ein ganz großer Coup. Die Nachfahren von Rainer Maria Rielke, also von ihm hier, haben einen lang gehüteten Schatz verkauft. Alles, was ihnen der Dichter hinterlassen hat. Manuskripte, Bücher und andere Schriften. Und dieser Schatz, der kommt jetzt ins deutsche Literaturarchiv nach Marbach. Verena Neuhausen.
5: Fast 100 Jahre verborgen im Privatbesitz. Alles, was Rainer Maria Rilke den Erben hinterlassen hat, wird im Deutschen Literaturarchiv in Marbach erstmal gesichtet. Unvorstellbar viel Papier. Etwa 10.000 Seiten handschriftliches, Manuskripte und dergleichen. Etwa 2.500 Briefe und 6.300 Briefe von anderen an Rilke. Und auch dieser Bestand ist hochinteressant. In den Archivboxen Material, um Rilkes verborgene Seiten zu enträtseln.
6: Jeder Engel ist schrecklich. Und dennoch, weh mir, anfing ich auch ihr tödlichen Vögel der Seele und so weiter. Vielleicht bin ich, na nicht vielleicht, der, der, der Zweite, der den Brief öffnet nach Rilke. Aber ich hatte doch das Gefühl, dass es, die Briefe waren so gut erhalten, das will ich damit sagen, dass man dachte, die hat selten jemand in der Hand gehabt.
5: Einblicke in Rilkes Alltag, die das Bild des 1875 geborenen Dichters verändern werden.
6: Hier ist ein Schreibtisch. Das sind Aufnahmen aus der Zeit. Hier sieht man ihn. Ich ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt äh, veröffentlicht ist.
5: Was Bund, Land und private Spender für den Rilke-Nachlass gezahlt haben, darüber schweigt auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute in Berlin. Aber sie redet über den Wert seines Werkes. Es ist ja ein ganz verrückter Widerspruch in der deutschen Literaturgeschichte, dass es ein Dichter ist, der überhaupt nie modern sein wollte und der so mega modern ist, geblieben ist. Was sich auch in Rilkes Kommentaren in den Büchern anderer Autoren zeigt. Im Literaturarchiv ist nun auch ein überraschend politischer Rilke zu sehen. Eine Atmosphäre der Freiheit der Intellektuellen, die beeindruckend ist, die spricht für mich nach wie vor aus diesem Bestand und vor allem auch in dieser Fülle der Dinge, die da liegen. Und das begeistert mich besonders. Eine Fülle, die jetzt bis zum 150. Geburtstag von Rilke in drei Jahren hier in Marbach aufgearbeitet wird.
1: So, Das war das Aufwärmtraining von uns. Viele werden jetzt umschalten zum Fußball. Wenn Sie ein Alternativprogramm brauchen, haben wir natürlich im SWR-Fernsehen wie immer eine gute Alternative zur Sache Baden-Württemberg. Um 20.15 Uhr unser politisches Magazin. Und Nachrichten haben wir natürlich später auch noch mal.
2: Um 3.15 Uhr. Beim Wetter ändert sich nicht viel. Es bleibt eigentlich so wie in den letzten Tagen grau. Claudia Kleinert, sagt es Ihnen jetzt gleich ganz genau.
1: Ja, und wir sind gespannt. Sollen wir auch noch tippen? Nee, machen wir nicht. Boykott, Tipp, Boykott. (lacht) Ihnen wünschen wir einen schönen Abend, egal ob mit Fußball oder ohne. Machen wir es gut.
3: und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es ist ganz schön kalt im Moment bei uns. Und in den nächsten naja, 24 Stunden wird es auch immer mal wieder Schnee oder Schneeregen geben können. Allerdings nicht allzu verbreitet. Schuld daran ist dieses kleine Höhentief, also ein abgeschlossenes Tief in hohen Luftschichten, das jetzt nach Deutschland hereinzieht. Dazu kommt die kalte Luft aus Nordosten. Und das bedeutet erstmal in den nächsten Tagen wirklich auch winterliche Temperaturen. Wir sehen es am Trend, hier beispielsweise für Stuttgart. Temperaturen in den nächsten Tagen erstmal bei rund 4 Grad, dann steigen sie langsam wieder an. Das heißt, auch in den kommenden Tagen bleiben wir etwas unter dem, was man jetzt zu Anfang Dezember erwarten dürfte. In der Nacht haben wir es mit dichten Wolken zu tun. Im Hochschwarzwald und Richtung Jagst und Tauber kann es dann auch etwas Schnee bzw. Schneeregen geben, sonst dichte, kompakte Wolkenfelder und örtlich eben auch Nebel, vor allem in den höheren Lagen. Da liegen die Berge dann in den Wolken drin. Temperaturen, die liegen Morgen früh bei Werten von meist 0 bis 4 Grad, minus 2 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen Vormittag starten wir mit diesen dichten Wolkenfeldern. Schnee, Regen und Regen kommen etwas weiter nach Südwesten voran. Im Laufe des Nachmittags geht das Ganze dann von Bayern her mehr und mehr in Schnee über. Ansonsten in den höheren Lagen ist auch immer mal wieder die eine oder andere Flocke dabei. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf Werte von meist 0 bis maximal 5 Grad. 6 Grad direkt am Bodensee. Der Wind ist überwiegend schwach unterwegs. Kommt aus nordöstlichen bis östlichen Richtungen. Die nächsten Tage geht es erstmal trocken weiter. Samstag und auch Sonntag. Nach Süden hin etwas Sonnenschein nach Nebelauflösung. Höchstwerte meist maximal 3 bis 5 Grad. Montag kommt aus Südwesten mildere Luft. Aber eben auch ein Regengebiet, das sich dann weiter nach Nordosten verlagern wird. Die Temperaturen steigen dazu wieder auf Werte von bis zu 8 Grad.